0: No tienen
1: vergüenza, ratero.
0: Un plan perfecto. Rata.
2: Una banda de radio.
0: Paren de hablar, chicos, ahí, por favor. Estamos en vivo. ¿Qué hora es, Eriberto, por favor? Es la hora
2: 10, 19 minutos. 19
0: minutos. Están acá, están acá.
2: Reinaldo.
0: Sí, está Reinaldo también. Eh, está Manchitas también Están un montón Atahualpa está, Atahualpa Lo vienen a ver a él Lo vienen a escuchar Eduardo Cubino Que llega presentado De esta manera Reinaldo Atahualpa Fernando VII mmm, No Ringo Estuviste más tiempo eligiéndole el nombre a él Que a tu primer hijo Tu perro no es un perro Tu perro es familia Por eso dale Nutrición Premium Infinity está hecho Con los mejores ingredientes Para que siempre lo veas sano Vital y re lindo. Infinity, nutrición premium para tu mascota.
1: No, bueno, mejor vamos con manchitas.
0: Buen día, Cubino, ¿qué tal?
1: Buen día, Juan. Buen día para vos, para el amigo Miguel y para toda la audiencia de Un Plan Perfecto.
0: Bueno, un gusto poder estar con vos. Eh, Disculpe un poquito el, la demora, estábamos con los excombatientes de acá charlando recién, que, que siempre es un gusto poder eh, escucharlos, ¿no?, de, de alguna manera. Pero ahora nos metemos acá en, en el mundo animal, también. Y tengo... Más,
1: más, más, que, más que importante la presencia, el que estén los combatientes.
0: Y sí, eh. mantener la, la memoria, ¿no?, eh, Exacto. de todo eso. En primera persona, nadie se lo contó a ellos, estuvieron ahí. Claro. Así que eso hay, hay que aprovecharlo también, ¿eh? Eh, mira, anoche leí un, estaba leyendo unas cosas y veo una, una columna en una revista y hablaban sobre, bueno, un ensayo de que se llama Animales Habladores, el ensayo de la filósofa holandesa Eva Meyer que se publicó uh. y que recopila últimas evidencias científicas para demostrar que los animales se comunican entre ellos. Que más que uno dice, Ajá. bueno, sí, claro, se comunican, esto no es novedad. El tema es que eh, de la manera en que lo hacen. Y después hay cinco ejemplos, que te los voy a decir muy brevemente porque quiero escucharte en cuanto a esto. Dice cinco ejemplos de lenguaje completo, complejo entre animales. Uh -huh. en, en primer lugar, lo mar marcan a los chimpancés, que dice que es lo más parecido a nosotros, se reconocen en el espejo y son capaces de aprender cientos de vocablos para expresar ideas o emociones. Después están los loros que a través de la imitación, dicen, llegan a conocer hasta 150 palabras y pueden describir unos 50 objetos, así como hacer bromas o responder preguntas. Puesto número 3 yeah. para el perro de, los, de las praderas, que dice que tienen códigos vocales para describir a los intrusos con detalles precisos como el tamaño, la forma o hasta el color de su ropa. Después están los delfines. Por supuesto, entre los más inteligentes, que emiten sonidos similares a los humanos y tonos muy complejos que están fuera del alcance auditivo del común de las personas. De humano, de la... Y lo último, que me llama mucho la atención, y acá también dentro de todo, por eso nombra a los elefantes. Y hace, dice, la especie que puede pronunciar palabras humanas. En 1977, el elefante asiático Batir logró desarrollar un vocabulario de 20 frases, perdón, frases, frases. Tení, digo esto para Cubino.
1: Sí, el tema es si que puede desarrollar eh, los vocablos y, y articular esas frases, digamos por aprendizaje, porque acá el punto que habría que eh, dejar en claro es eh, si puede aprender. Digamos, y si puede, a su vez, ese aprendizaje que trascienda en la esa generación y llevarlo, enseñarle a otros, sí. en vida o que trascienda, ¿no? Esa es la gran diferencia, porque esa es la gran, la gran diferencia entre que uno le puede enseñar como humano, le puede enseñar a un, un animal, perro o lo que sea, en este caso elefante, una determinada, como decíamos antes, alguna habilidad, o monería, por así decir, eh... Y que eso a su vez lo pueda transmitir a otros congéneres de su especie, ¿no es uh -huh. cierto? Y que a su vez eso pueda quedar eh, eh, grabado. Eh, la diferencia es importantísima porque ellos, eh, si uno les enseña algo, lo pueden aprender. Pero el gran salto es cuando a su vez esa habilidad la pueden enseñar a sus congéneres. Habrá que ver, desconozco ese estudio de los elefantes... Eh, de si eh, articularon frases por sí mismos y eh, las aprendieron y, y, y se pueden comunicar con sus congéneres. Uh -huh. Se entiende que sí, pero bueno, realmente es llamativo, pero es llamativo, como siempre en estos casos, Juan, que lo descubramos, claro. que lo descubramos, porque el tema es que hay ciertos eh, lenguajes simbólicos. Eh, el manejo del símbolo, por ejemplo, ya se viene estudiando de hace rato uh
2: -huh.
1: Y paradójicamente eh, el, el primer lenguaje simbólico entre congéneres No fue ni entre perros, ni chimpancé ni elefantes Ajá. Entre qué El fue? primer lenguaje simbólico fue en las abejas Que Mira. ni siquiera es un mamífero, es un insecto, ¿no es cierto? Bueno, sí. como todos sabemos se descubrió que ah, hubo algo que llamó la atención en, en, en los que estudian la, las abejas. Eh, que, ¿Cómo sabían dónde había un lugar donde había polen? Eh, ellos tienen exploradoras, como tienen las hormigas, y también las abejas tienen exploradoras que van a recorrer, y están recorriendo, cuando encuentran algo, vuelven a la colmena, y al rato la colmena sale mientras este, sola, sin esa exploradora, sin la guía de la exploradora, sale hacia ese lugar. Entonces se, se les ocurrió pensar, pero ¿cómo? A ver, no es que va la exploradora adelante y los va guiando, uh -huh. sino que sale sola la colmena hacia ese lugar, entonces quiere decir que ha recibido algún tipo de instrucción precisa de, eh, digamos, dónde está el, el lugar atractivo que hay polen. Claro. Resulta que se pusieron cámaras dentro de las colmenas y se descubrió que las abejas tienen una suerte de coreografía, de baile, de un vuelo, un vuelo especial, que puede, de acuerdo a ciertas características de ese vuelo, indicar en forma precisa el tipo de hallazgo que tuvo y dónde y cómo ir. Uh -huh. Este, O sea, esto es, ni más ni menos, que un símbolo, digamos, es, este, de, de, digamos, a través de un símbolo comunicar a los de sus congéneres, eh, digamos, si una abeja con el tamaño de cerebro que tiene una abeja puede desarrollar un lenguaje simbólico, es de esperar que animales con mucho mayor cerebro tengan que tener algún tipo de lenguaje simbólico. Creo que la gran, el gran descubrimiento es descubrirlo, justamente. Nosotros nos sorprendemos porque lo descubrimos y lo estamos comprobando. Pero no es de extrañar. Por otra parte, en los perros se ha descubierto que pueden aprender hasta 250 vocablos. Aprender hasta 250 vocablos. De ahí a que se puedan comunicar entre ellos con 250 vocablos, hay un gran paso. Lo que vos estás mencionando, este estudio, lo interesante de este estudio es decir, bueno, no, para que estamos encontrando eh, comunicación entre ellos, de decir cómo describir esto, por ejemplo, de estos perros que pueden describir a dónde está el supuesto invasor y dónde dar las detalles, ¿Y invasor, es? el tamaño, bueno. claro, cómo es. Bueno, esto es eh, muy interesante. Yo diría que es un descubrimiento hasta revolucionario, pero no deja de ser un descubrimiento que tenía que venir. <ríe> Estamos descifrando. Claro. Por ejemplo, la comunicación entre los delfines, que fue muy estudiada, dado que hay delfines en cautiverio, eh, todavía hay mucho para descubrir, a pesar de que está estudiado. La comunicación en las ballenas también hay mucho para descubrir, porque es más difícil estudiarlo. Pero evidentemente... Eh, tienen algún tipo de comunicación Porque, por ejemplo, trabajan en grupo Uno dice, a ver, ¿cómo, ¿cómo se comunican Entre los delfines para encerrar a un determinado cardumen? ¿Y cómo se comunican entre ellos? Así, bueno, vos andás por allá, vos andate por acá No, ahora vos venís para acá, contra contraorden Evidentemente se están comunicando entre ellos sí. Con un lenguaje que la presa no entiende Este... Faltará descubrirlo, faltará descubrirlo, y después faltará descubrir el número de vocablos que pueden llegar, o el tipo de lenguaje y descifrar el lenguaje, ¿no? Este, hay que pensar que a nosotros nos costó unos cuantos años, unos cuantos años, descifrar el idioma de los egipcios a través de estos dibujos que hacían, ¿no? Y estábamos hablando de nuestra propia especie. Pares, claro. Lo que, nos, Hasta que no, lo que nos va a costar...
2: sí. No, te decía Eduardo, buen día, que hasta que no apareció la piedra sí. roseta, estábamos en la nube.
1: En ascuas, en ah. ascuas, exactamente, exactamente. Si no estaba esa piedra, como que todavía estaríamos investigando. Claro. Este, por eso digo, y fuera un lenguaje de nuestros congéneres. O ah. sea, eh, las otras especies nos va a costar mucho, muchísimo. Reitero, si yo tengo un insecto que puede tener un lenguaje simbólico, se puede simbolizar, digamos, eh, es para esperar que los mamíferos tengan un lenguaje desarrollado para comunicarse de las cosas importantes, no nos olvidemos, porque el animal se comunica de lo que necesita comunicarse, no va a tener unas charlas filosofales, simplemente que va, van, a, van a, a comunicarse esto, a ver, una presa, un peligro, eh, cuestiones eh, sexuales, eh, digamos, ese tipo de cosas ¿no? que, lo que necesitan eh, es, es muy común observar que los animales entienden cuando quieren
2: claro.
1: Espe especialmente esos cotidiano observar la comunicación con ellos que uno le dice este, vení y no da bolilla y el toma, lo entiende enseguida y levanta las orejas y viene corriendo
2: o bajate al gato
1: eh, especialmente el gato
2: bajate especialmente el gato Bajate de ahí. El
1: gato, el, el garo, que es el nombre habitual de, de los cachorros sí. Bajate de ahí Bueno, justamente... Sí, escucho
0: No, no, digo que es muy, es muy interesante esto de, de lo que es la, la comunicación, ¿no? La manera, por supuesto, como vos decís, no es novedad Evidentemente se comunican de alguna manera Sería casi naif pensar que no que no lo hacen así, cada una de las especies de alguna manera eh, se comunican entre sí, pero el desafío está en eso, ¿no? En, sí. en, sí, en descularlo.
1: Es, es, exactamente, porque aparte hay otra cosa, Juan, se ha descubierto, por ejemplo, que los perros eh, pueden llegar a entender la algo que para nosotros es sumamente, ¿cómo te puedo decir?, eh, sabido, cotidiano, sencillo, pero pensemos en el lugar del perro. Eh, a los perros se les puede enseñar los sustantivos, un vocablo determinado, eh, comida, salir, pero se ha visto que pueden aprender la combinación. Por ejemplo, anda a despertar a Miguel uh -huh. y no a Juan, ¿no es cierto? O sea, y uno de eso para nosotros es una cosa sencilla, una pavada tal vez, ¿no? Pero, a ver, es andá aprendió, a despertar, segunda función variable combinada con la primera, sí. a tal persona, no tal otra, ¿no es uh -huh. cierto? bueno Y el animal lo aprende, incluso se aprende, cualquier perro lo aprende eso, o sea, la mayoría de los perros lo pueden aprender, que pueden ir a una habitación, abrir la, la, la puerta y pasarle la lengua en la cara, a uno de los que uno le dijo. Para nosotros eso es una cosa sencillísima, pero miren de lo que estamos hablando, está combinando tres variables. sí Entonces, si es un animal común que no recibió una gran este, enseñanza, una gran adiestramiento con un especialista, una cosa cotidiana, es para pensar que tiene habilidad suficiente para comunicarse con un congénere por alguna necesidad. ¿No es cierto? este sí de comida o para el celo o para un agresor determinado, y especialmente los animales que cazan, como yo te decía, que cazan en conjunto. Los perros, los delfines, eh, las orcas, este, hay habilidades de las orcas que siguen maravillando, ¿no es cierto? A ver, esto de avisarle este, que está un pingüino arriba de un bloque de hielo y uno una orca le golpea al, al bloque para que se caiga para un determinado y el otro lo espera del otro lado, porque la, el, por ley de gravedad se va a caer para el lado que lo espera el otro. Esto es maravilloso, ¿no? Porque implica una serie de conocimientos que para nosotros es lo más común, sí, golpearle, levantarle el, el bloque de hielo de este lado que se cae para el otro. Ah, Verá, cae, claro. Es un animal, es un animal, digamos, o sea, eh, sabe que se va a caer, sabe que el otro le golpea de acá y yo te lo espero acá con la boca abierta, o sea, es... este una serie de complejidades que para nosotros es de lo más común, pero a ver, estamos hablando de una horca. O sea que evidentemente vamos a seguir encontrándonos con estos maravillosos descubrimientos, este pero estamos en eso, en solamente que haya un, una, una investigadora como Meyer y que, y, que, y que pueda hablarnos de todo esto y, y confirmar todo esto que, que, que estamos esperando, ¿no? Mm -hmm.
2: Eduardo, también lo que hemos visto, eh, monos cazando, que a veces se convierten en asesinos, bandas de asesinos, y tienen un jefe y cercan a otros monos y se los terminan comiendo. Y los cercan, es, bueno, es, es patético verlo, parecen casi humanos, como como sanguinarios.
1: Exactamente, exactamente. ¿no? Esto matan, de, por de, matan por placer. Matan por placer y. este como con un verdadero sadismo, ¿no? Sí, este. Sí. Eh, y, y a su vez también esto otro de que no estaba en nuestro catálogo de comportamiento de los animales, que es de tener sexo por placer. Porque teníamos siempre en, en, en fisiología animal, se, siempre una regla básica era que los animales tienen sexo únicamente para reproducirse. Bueno, este aquí que se ha visto que no. Eh, los bonobos, el caso por excelencia, ¿no es cierto?, que se han descubierto. Hace poco tiempo, que como no tienen un nivel de agresividad que tienen sus casi hermanos, los casi casi hermanos, que son los chimpancés, simplemente porque había un, un río importante en el medio, en el Congo, que separaba y, y que hizo que se diferenciaran a lo largo del tiempo, los, los que quedaron del otro lado, los chimpancés, como compite con la comida, con los gorilas, se tuvieron que poner agresivos por el tema de disputarse la comida. Los bonobos nunca tuvieron problemas de comida, fue bajando su nivel de agresividad a tal punto que si hay alguna disputa la dirimen sexualmente y tienen costumbres sexuales simplemente por placer. no de, han, Se han dado lugar al, al placer y se fueron, se apartaron de esta regla humana digamos de que los animales pueden tener sexo solamente para reproducirse. Eh, así que no estamos tan lejos de ellos simplemente con que tengan las condiciones adecuadas pueden pueden tener, escapar a esas reglas que nosotros mismos, esas convenciones que nosotros mismos pusimos para entender un poco todo, ¿no? Las convenciones y las clasificaciones, eh, se sabe, Miguel, que, que son para, para entender un mejor un poco la cosa. Este, pero bueno, evidentemente hay, hay comportamientos tanto de los chimpancés, de los bonobos, de los elefantes, Siempre está esta duda de los elefantes de, de también si rompieron o no esta regla que pusimos los humanos, que decir que los únicos que tenemos verdadera conciencia sobre la muerte somos nosotros, ¿no es cierto? Y res, este, como que los animales tienen miedo al peligro, pero no son conscientes de la muerte en sí y que morimos y se terminó todo. Eh, bueno, eh, pareciera como que los elefantes cuando vuelven a los cementerios y reconocen los huesos de sus parientes y hacen como una especie de lamento y ceremonia, evidentemente están como que dejándonos pensando a ver de si es que no tienen conciencia de la muerte o no. ¿no? Mm -hmm.
2: eh, igual, eh, Eduardo, me, me queda muy claro el tema de la transmisión del lenguaje de una generación a otra, porque es muy simpático ver cómo le enseñamos a un lorito a la marcha peronista, pero no se la puede enseñar a sus loritos.
1: Claro, claro, el caso del loro es el caso típico, ¿no es cierto? O sea, sí, aparte, nosotros
2: por, le podemos. Por hacer la broma sí. siempre se le enseñan cosas o palabrotas.
1: Exacto, exacto. Pero hay una cosa que también es eh, llamativa y que es interesante. También otra de las reglas que era patrimonio exclusivo supuestamente de los humanos, que esto de hacer bromas. ¿No? O de, de, de hacer un invento para hacer una maldad al otro Hacer una broma Y tener sentido, un cierto sentido del humor Era patrimonio exclusivo del ser humano eh, No Los monos pueden inventar artilugios para hacer bromas uh -huh. Y o maldades Simplemente por hacer la maldad
2: Por divertirse
1: Por divertirse este O por hacer una maldad a otro pero realmente artilugio importante, ¿no? ¿Tú este... lo padeciste? Yo lo padecí exactamente, ya lo hemos contado acá, pero Contalo digamos... es muy bueno. Este... <ríe> bueno, el caso de, 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 de un mono que, que tuvimos, que eh, no se llevaba bien con un tío que teníamos, eh, y que este tío venía, siempre venía silbando cuando venía a visitarnos, y entraba por una puerta lateral. Esa puerta lateral daba, tenía una, un lavadero que tenía un alero eh, y el mono cada tanto lo esperaba arriba del alero y cuando abría la puerta esta, ¿no? El mono se tiraba desde ese alero para abajo agarrado de la cola cayendo este así en forma de columpio sobre la cara de, de mi tío con los brazos y los, los, las piernas abiertas, las patitas abiertas, bien abiertas, la boca bien abierta y gritándole justo sobre la cara de él para asustarlo. Mi tío siempre se caía sentado del susto que le daba el, el mono, digamos, ¿no? Pero era todo un artilugio porque el tipo no lo hacía siempre. Lo dejaba que se acostumbra a entrar no este, tranquilo, que entrara tranquilo, sin prevención, no sé cómo se daba cuenta cuando iba a estar desprevenido, pero bajaba de donde estaba, el que lo veía de lejos, porque siempre andaba en las alturas, en algún árbol, en alguna antena de televisión, y el tipo bajaba y se ponía en esa posición de arriba del alero, agarrado se agarraba de la cola de, un, de alguna cosa dura del alero con el que mantuviera su peso, y se lanzaba hacia abajo, no este tomado de la cola, y columpiaba justo sobre la cara de, de mi tío. Realmente había que tener toda una imaginación para hacer eso, ¿no? Este y como esas maldades, muchas maldades que se las ingeniaba, este, para para, para hacer para hacer travesuras y hacer en, enojar a otro, por ejemplo, ¿no? Que esto es una actitud realmente humana de un chico, <risa> de un chico, de un chico travieso, sí, sí. un chico travieso, ¿no? Este, jugar con ciertas cosas, este, robar ciertas cosas como para para que lo corran realmente eh, más es un poco superior a lo que hace un perro o un gato ¿no?
0: bien eh, cuidado con los loros sí para para cerrar por qué porque te pueden mandar en cana directamente
1: <risa> he visto casos he visto ¿Sí? casos en la yo, India yo un. Eh, en la India no yo he visto casos acá en, este, de, de, este, un loro que atendía yo ¿Sí? eh, la dueña le había enseñado a, a, al, al, a este, al loro que cuando entraba una mujer joven al despacho del, del marido que silbara de una determinada manera y que la llamara y la llamaba la mujer con el nombre y, este, y, y le decía que viniera cuando entraba una mujer joven, o sea que el loro distinguía cuando era una mujer joven, linda, de, de, de otra mujer que no.
2: Claro. Y
1: la llamaba <risa> y decía, Rosita, peligro, peligro, Rosita, Rosita, vení. <risa> este, así que lo, lo, más que lo mandaba en cana, ya, ya antes de entrar ya lo mandaba en cana.
0: <risa> bueno, en la India un hombre fue condenado a cadena perpetua por un crimen de 10 años, hace 10 años, gracias al loro, al testigo. Apa. sí. Esto fue en el 2014, la esposa de un periodista de un periódico de la ciudad de Agra eh, fue asesinada, entraron a robar y le asesinaron. ¿sí? Eh, bueno, no se pudo encontrar indicios de los responsables, pero eh, el esposo, Sharma, el periodista, notó que su loro dejó de comer y beber y tampoco hablaba, por lo que presumió que pudo haber sido testigo del crimen. Cuando comenzó a nombrar a los sospechosos uno por uno, el ave se horrorizó al escuchar el nombre de su sobrino, Ayu, y comenzó a gritar, Ayu, Ayu, Ayu. El periodista dio aviso a las autoridades, interrogaron al sobrino, después terminó confesando el asesinato. Eh, así que, bueno, esto tiene que ver. Nueve años después, el juez lo condenó eh, a cadena perpetua basándose en la confesión y en otras pruebas, eh, y ya. el loro murió seis meses ya. después del crimen
1: Qué genio el loro ¿eh? Bueno, Evidentemente Percibe mucho más de lo que nosotros pensábamos
0: ¿no? Así es eh, Bueno, un gusto, como siempre ¿eh? Este espacio para que nos ilumines Con todo lo que sabes Para entender mejor a, Al mundo animal ¿eh? Que hay muchas cosas todavía para, para Aprender de ellos y para, para descubrir Así que te mando un gran Gran abrazo
1: un abrazo también para ustedes y, y en realidad no estamos maravillando no de lo que yo digo, sino nos estamos maravillando de los descubrimientos que todavía estamos haciendo de lo que pueden lograr los los animales. Y día a día uno se maravilla de estos descubrimientos de la inteligencia y las capacidades de inesperadas de los animales. Uh
0: -huh. Así es. Eh, hasta el lunes próximo. Buena Pascua. Bueno, ¿Sí?
1: igualmente para, para vos, para Miguel y para toda la linda audiencia de Un Plan Perfecto.
0: Un abrazo. Gracias Eduardo. Nuestro veterinario Eduardo Cubino, como cada lunes acá en este espacio magistral que tenemos en un plan perfecto, gentileza de Infinity.
2: A ver gordito, venga con mamuchi, ay te extrañé un montón, dale, vení.
0: Tu novio está celoso porque le haces más mimos que a él. Lo que pasa es que tu gato no es un gato, tu gato es familia. Por eso aparte de mimos, dale nutrición premium. Infinity está hecho con los mejores ingredientes para que siempre lo veas vital. Sin problemas urinarios y re lindo Infinity, nutrición premium para tu mascota
2: Basta amor, estoy con pelusa Seguí con el plan No te vayas. Para muchos es un gran divertimento I like it No, bad information Mami Bad information
0: ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante, ¿verdad? ¿no? Un equipo I like todos it temas
2: Es lo más importante que tenemos
0: Un plan perfecto
2: Es un escándalo de radio ¿Está el loco?